0: Wir haben uns ja vorher schon mal so ein paar schöne Situationen überlegt oder Patienten, Model-Patienten, Model <lacht> möchte ich sie mal nennen an der Stelle. Heidi Klum-Patienten. Ja, so wie sie täglich aussehen, <lacht> wie im Buch immer, ähm, wo man mal über sag mal, den sinnvollen Einsatz von Ketamin sprechen wollen oder können, wo man, glaube ich, gut demonstrieren kann, was, äh, was Ketamin doch häufig für eine interessante Option sein kann. Ja, lass uns doch ähm, einmal mit äh, deinem deinem Modelpatienten anfangen. Da würde ich jetzt mal sagen, der Patient mit der isolierten Extremitätenverletzung. Sagen wir mal klassisch, der Sportler äh, auf dem Fußballplatz umgeknickt und äh, OSG-Fraktur.
1: Ja, warum ist das mein Modelpatient? Weil ich glaube, dass das der typische Einsatz ist für den Notfallsanitäter, wo er sehr wahrscheinlich auch ohne Notarzt hingeschickt wird. Ein Patient, der idealerweise halbwegs gesund ist und aber doch starke Schmerzen hat mit einer mit einer Fraktur. Und wenn wir uns jetzt zurückerinnern an dieses ketamin brain Continuum, da habe ich ein schönes Standard-Dosierschema gefunden. In diesem Fall 20 Milligramm Ketamin. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Man rechnet natürlich schon die Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Aber in unserem Beispiel jetzt bei dem Fußballer 20 Milligramm Ketamin in eine 100er Nazel über 10 Minuten. Jetzt habe ich mir zuerst überlegt, oh, das 10 Minuten das ist aber lang. Ja? Und je nachdem, was man liest, sind es auch 15 Minuten, 10 bis 15 Minuten. Aber wenn ich mich zügig entscheide, der Patient hat Schmerzen und dann fange ich zügig damit an, sobald ich natürlich die Überwachung und alles dran habe. Also bitte äh, erst, erst die Vitalparameter erheben. Aber, ja, das müssen wir jetzt
0: natürlich als seriöser Podcast sagen. Ja. Ja. Also es könnte passieren, wenn ich sowas mache ähm, und, also dann möchte ich andere vielleicht Vielleicht kann, könnte es auch bei anderen passieren, dass sie zumindest eine Sättigung dran haben bei so einem Patienten, der sonst gesund ist, und schon die Infusion beginnen und währenddessen das Monitoring komplettieren. Das würde natürlich wahrscheinlich zum sofortigen Durchfallen in der Notfallsanitäterprüfung
1: führen. Ja.
0: Deswegen können wir das natürlich hier gar nicht empfehlen.
1: Ich denke, der Notfallsanitäter ist sehr gut beraten, hier erstmal sein Monitoring dran zu machen. Nichtsdestotrotz, unser Beispielpatient, der kriegt jetzt. Um, natürlich nach Kilogramm Körpergewicht ausgerechnet seine 20 Milligramm Ketamin, die ihm zustehen, allerdings nicht als Pushdose, sondern in der 100er-Nazel über die 10 bis 15 Minuten. Und in der Zeit haben wir alle Zeit der Welt, die Trage zu holen, die Schiene vorzubereiten und ich bin mir sicher, bis das alles gerichtet und gemacht ist, vergehen ja dann doch 10 Minuten oder 10 bis 15 und wenn wir jetzt anfangen, sein Bein in die Schiene reinzuziehen, dann ist er halbwegs Schmerz gelindert. Und die zweite Maßnahme, die dann folgt, ist nochmal die gleiche Milligramm Ketamin Dosis in eine zweite Hunderter Nazel. Und die laufen wir dann, lassen wir dann pro Stunde laufen und titrieren es alle zum Beispiel 30 Minuten nach Wirkung. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine sehr schöne Variante ist. In der Literatur wird es beschrieben als deutlich nebenwirkungsarmer, was Psychotrope-Effekte ähm, angeht. Ich hab, war, muss sagen, ich bin so begeistert davon, ich werde mir jetzt einen Notarzt schnappen und der muss es <lacht> mit mir ausprobieren, solange lange, ähm, mhm. bis ich ähm, abschließend überzeugt bin. Und dann ist das, glaube ich, schon eine gute Variante.
0: Ja, ich könnte mir das schon vorstellen, dass das die effekte schon abmildert, gerade weil eben dieser spitze Plasma-Konzentrationsanstieg vermieden wird. Da gibt es äh, in der Literatur ein bisschen verschiedene Meinungen, ob, ähm, ob jetzt die langsame Gabe das wirklich beeinflusst, aber ich, also ich halte es für gut vorstellbar und ich denke, das ist eine, eine Option, die man gerne mal ähm, so ausprobieren kann.
1: Wobei wohl auch die Kombination mit Morphinderivaten sinnvoll scheint. ne? Ja. also Oder Opioiden.
0: Ich glaube, ja, es, ich glaube, Ketamin ist ein gutes Monomedikament, aber wenn ich damit Erfahrung habe, kann ich das auch sehr gut kombinieren. Ich muss mir eben überlegen, finde ich, was will ich erreichen und dann gibt es verschiedene Kombinationspartner, die da ganz gut dazu passen. Der Klassiker ja. ist natürlich das Midazolam. Ne? Das Midazolam kann ganz gut eingesetzt werden, um die psychotropen Effekte abzumildern. Aber wie wir schon ausführlich gesagt haben, denke ich, ist wichtig, das in einer rationalen Art und Weise zu tun und nicht äh, mit der Zolamnarkose mit ein bisschen Ketanest <lacht> zu machen, wie es dann häufig am Schluss ist.
1: Mal inzwischen 15 Milligramm in der Spritze sind. Oh ja,
0: <lacht> genau. Habe ich schon gesagt, nicht zu viel mit der Zolam was aber auch gut funktioniert, was ziemlich attraktiv ist, ist Propofol dazu zu geben. Da gibt es sogar feste feste Mischungen, dann heißt es Ketophol. Ketophol, ja, ja das, das,
1: fand ich, das fand ich eine ziemliche Schweinerei. Kann, also kann man sogar so
0: kaufen. Ne? <lacht> was ich unnötig finde, weil wenn ich äh, eine Mischspritze habe, dann habe ich ein festes Mischungsverhältnis und wenn ich zwei Spritzen habe, dann kann ich es mir so mischen, wie ich es für richtig halte. Also. also
1: also etwas, was man zumindest präklinisch eigentlich nie so macht, ne? man, man mischt zwei Medikamente in einer Spritze schüttelskräftig.
0: Genau. Gute ein guter Shake, ja. ja, aber auch da, ja, ich will mir ja selber aussuchen, wie viel Milch ich in meinen Kaffee mache, also ja. das ist ja nicht so, dass ich die feste Standardmischung immer haben will, deswegen glaube ich, das ist zum Beispiel eine gute Option, finde ich, jetzt, aber eher für den Notarzt, weil Propofol in die Hand des Geübten gehört, aus meiner Sicht, ganz klar, weil Propofol doch eine große Potenz hat, Atemstillstände zu triggern, gerade in Kombination mit anderen Medikamenten. So dass ich äh, nicht glaube, dass es eine gute Idee ist, für Notfallsanitäter das auszuprobieren, Ketanest und Propofol, ohne den Notarzt in der Nähe zu, in
1: der Nähe zu haben. Wir, wir, denken nur an Michael Jackson, wie viele Menschen diesen Verlust betrauern?
0: <lacht> und das ohne Ketamin. Mutmaßlich. Ohne Mutmaßlich. Ketamin. Ja, also das finde ich aber eine gute Option. Wenn jetzt ähm, der Patient zum Beispiel eine deutliche Dislokation von seinem Sprunggelenk hätte und ich will das Ganze reponieren, dann ist es ja schon so, dass sie einmal einen heftigen Schmerzreiz erwarte und danach wieder ein, ein niedrigeres Schmerzniveau und da ist es finde ich nicht unelegant jetzt ähm, mit äh, dem Propofol eine zusätzliche Sedierung zu erzeugen, dann das ähm, den, den Unterschenkel oder das Sprunggelenk zu reponieren und das Propofol ist nach fünf bis zehn Minuten wahrscheinlich wieder abgeflutet und dann habe ich noch die Ketaminwirkung, wenn dann ein bisschen beim Abfluten vom Ketamin äh, oder wenn ich ein bisschen in der semi-dissoziativen Phase gelandet bin, kann ich ein bisschen Propofol dazugeben, was auch sehr gut diese psychotropen effekte abdämpft. Also das Ketafol ist schon auch eine, eine interessante Option.
1: Also ist es ist auf alle Fälle für den Notfallsanitäter gut, das Mal gehört zu haben. Für den Notarzt sicherlich eine interessante Option, also es kommt mir persönlich so ein bisschen voll wie Wodka Bull, ja.
0: Ja, aber der Kater von Wodka Bull ist wahrscheinlich schlimmer.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Aber da haben wir auch so, so zwei sehr unterschiedlich wirkende ja. äh, Kameraden. Die... Kater und Schlaflosigkeit. <lacht> genau.
0: Ja. Also was gut funktioniert auch, wie du sagst, ist die Kombination mit Opioiden. Da habe ich persönlich ziemlich gute Erfahrungen damit. Wenn ich jetzt einen Patienten anfange mit Opioiden nach und nach zu... Ähm, zu analysieren. Nehmen wir jetzt mal einen Patienten, der vielleicht eine, eine relevante neuropathische Schmerzkomponente hat, wo, wo übrigens Ketamin äh, ziemlich gut wirkt und wo Opioide schon eine Limitation haben. Da ähm, finde ich ähm, eine Kombination von Opioiden mit Ketamin ziemlich gut. Und es wird auch in der, in der Schmerztherapie bei chronischen Schmerzpatienten häufiger äh, zunehmend eingesetzt, dass man äh, den Effekt ausnutzt, dass Ketamin die die Toleranzentwicklung gegenüber Opioiden teilweise durchbrechen kann und dass das eben einen additiven analgetischen Effekt bringt, ähm, so dass ich ähm, mit Opioiden eine Basis Analgesie herstellen kann und in dem Punkt, wo ich denke, wenn ich jetzt immer mehr Opioide gebe, dann wird der Schmerz nicht ganz weggehen, aber die Nebenwirkungen der Opioide treten halt immer mehr in den Vordergrund und auch dann wird der Patient irgendwann so, wenn ich wenn ich ihn im Auto habe, dann wird er dann einschlafen, vor sich hinschnarchen und ich muss ihn immer wieder an ihm wackeln, weil er eine Atemfrequenz von 6 hat und dann muss ich als nächstes mal ihm dann vielleicht Sauerstoff in die Nase oder muss die ganze Zeit Kommandoatmung machen. Das ist ja nettes, wie wir es haben wollen. Und dann finde ich jetzt persönlich eindrücklich, wie manchmal das dazugeben von einer ziemlich kleinen eigentlich Ketamindosis ähm, wirklich dann das, das Quäntchen bringt, äh, wo Patienten dann plötzlich sagen, ah, jetzt ist aber auf einmal gut. Da Und dann ist der klassische Lumbago-Patient, äh, läuft dann raus ins Auto.
1: Ja, da gibt es jetzt auch viele Studien, die das zumindest versuchen zu stützen. Ja? Und es, ja. es klingt ja elegant, wenn wenn du weniger von dem Opioid brauchst. Und, aber die nicht so, also, wenn wir wieder in dieser analgetischen Dosierung bleiben mit dem Ketamin, dann haben wir zwei, das Beste aus zwei Welten sozusagen, ne?
0: Genau. Ja, das ergänzt sich natürlich ein bisschen, ne? Das Ketamin hat weniger oder kaum den atemdepressiven Effekt, hat aber einen guten analgetischen Effekt. Das Opiat oder das Opioid nimmt ein bisschen die sympathomimetische Wirkung von dem Ketamin wiederum weg. Ist eher so ein bisschen vegetativ dämpfend. Und also das bilde ich mir jetzt mal ein, kann, ich kann es noch nicht anhand eigener Datensammlungen belegen, dass äh, das häufig Patienten sind, die so ein bisschen euphorisch von eingestellt sind. dann. Ne? Also ja. Da erinnere ich mich an einige Patienten, die dann wirklich ähm, gel in gelöster Stimmung waren und es ist tatsächlich auch so, dass ich immer, also ich glaube, diese diese Siebener-Regel, äh, einer schlecht, äh, drei neutral und drei euphorisch, das könnte schon hinhauen. Also ich sehe gefühlt mehr euphorische als dysphorische Patienten und gerade die Kombi von Opiat, was ja schon auch äh, jetzt mal populärwissenschaftlich äh, formuliert ein bisschen high macht, mit mhm. einem Ketamin, was auch noch leicht heim macht, in Kombination, das scheint so einen ganz guten Zustand zwischen leichter Dämpfung und Euphorie durchs Opiat und vielleicht so ein bisschen äh, stimulierend, halluzinierend <lacht> durch das Ketamin. Das haut für manche scheinbar ganz gut hin. Ne?
1: Ja, wie gesagt, das klingt eigentlich gar nicht
0: schlecht. Also als, als kleiner Ausblick in die Zukunft vielleicht noch, was ja, ja äh, ganz gut passen würde zum ähm zum Ketamin wäre ja auch ein Kombinationspartner, der auch sympathomimetische Effekte wegnimmt, vielleicht einen leicht sedierenden Effekt hat. Da äh, ist Clonidin beschrieben, das kennen wir ganz gut wahrscheinlich alle. Ähm, Clonidin ist eben ein Alpha-2-Agonist, der zentral die Sympathikuswirkung wegnimmt und dadurch koanalgetisch und sedierend wirkt, was, mhm. wir, was uns ja hier entgegenkommt, aber auch sympathikolytisch. Ähm, Clonidin ist von der Steuerbarkeit, sage ich mal, überschaubar. Das dauert ein bisschen, bis es wirkt. Das hat eine ziemlich lange, eine ziemlich lange Wirkdauer, sodass es in dem, Fa in dem Zusammenhang, glaube ich, präklinisch wenig eingesetzt wird, was aber möglich wäre. Ähm, neuer, moderner ist Dexmedetomidin, was deutlich Alpha-2-selektiver noch ist und dadurch mehr diese zentral betonten, sedierenden Effekte hat als Clonidin und da gibt es schöne Studien, gerade bei Kindern, wo man für so prozedurale Sedierung in der Notaufnahme, Frakturversorgung und sowas, Ketamin und Dexmedetomidin kombiniert hat, auch nasal gegeben hat und dadurch ganz gute Sedierungs- und Analgesieeffekte hatte. Also vielleicht, das ist im Moment noch relativ teuer, vielleicht werden wir das in Zukunft auch mehr in der Notfallmedizin irgendwann mal sehen.
1: Aber Dexmedetomidin ist eher Amerika, oder?
0: Das ist dort, glaube ich, mal ziemlich gehypt worden. Das ist aber, also das, es gab so eine Welle auch bei uns, wo es in der Intensivmedizin ziemlich gehypt war. Ich bin mir nicht sicher, ob es. Also bei uns ist es ein bisschen abgeflacht. Wir nutzen das schon regelmäßig, gerade mhm. bei Patienten mit Delier, die so eine vorwiegend vegetative Delir komponente auch haben. Wir nutzen das auch bei, als Zusatzsedativum bei Patienten, die schwer zu sedieren sind. Es gibt Bereiche, da nutzen wir das viel als Monosedativum benutzt auf der Intensivstation, gerade auch bei kardialen Risikopatienten, weil die, das, die vegetativen Reflexe, Tachikat, die Hypertension ganz gut wegdämpft und dadurch eben die, die vermehrten, vermehrten Sauerstoffverbrauch des Herzens, ähm, ja, kontrolliert. Da wird es schon in der Intensivmedizin eingesetzt. Aber ja, ich glaube, dass es schon in den USA wahrscheinlich mehr benutzt wird noch als bei uns. Aber ich denke, das ist einfach eine Frage der Gewöhnung und des Preises auch noch. Wenn hm. das Ganze günstiger wird, könnte ich mir vorstellen, dass das bei uns Verbreitung zunehmend findet. Weil es, ich finde es auch ein gutes Medikament, was man da gut einsetzen kann.
1: Jetzt haben wir lange über das isolierte Trauma gesprochen. Wie sieht's jetzt beim Polytrauma aus?
0: Ja, also das Polytrauma ist, finde ich, ein extrem interessanter Einsatzbereich vom, ähm, vom Ketamin, wo man auch gleich mit ein paar Mythen vom, ums Ketamin vielleicht noch aufräumen kann, was Nebenwirkungen betrifft. Also der polytraumatisierte Patient, für den kann ich es finde ich in vielen Situationen gut ähm, verwenden. Also einmal der schlecht zugängliche Patient, der mhm. vielleicht auch eingeklemmt ist. Da wäre ich persönlich ziemlich zurückhaltend, den jetzt mit Opiaten zu analysieren. Ähm, zumindest nicht mit Opiat Mono, weil der wird befreit, technisch gerettet. Das Schmerz, also Der wird ein Grundschmerzniveau haben, was immer wieder Schmerzspitzen erfährt, wenn ja. der Patient bewegt wird. Das heißt, ich werde mit Opiaten den vielleicht ein bisschen schmerzfrei kriegen oder schmerzfrei kriegen im Grundzustand und dann, wenn die Schmerzspitzen aber durchschlagen oder ähm, ich gebe ihm so viel, dass er gut abgeschirmt ist, dann wird er ateminsuffizient irgendwann. Ich komme nicht dran, kann kein Atemwegsmanagement machen und mache mir vielleicht eine Baustelle auf, die ich so nie haben wollte, weil es eh schon schwierig genug war. Da finde ich jetzt Ketamin deutlich ähm, ungefährlicher. Sag ich, mal. ich will ja dem Patienten nicht zus zusätzlich schaden in dem Fall würde ich den eher mit Ketamin analysieren Vielleicht ihm ein bisschen wieder zu lahm dazugeben, weil er ja die Grundsituation jetzt nicht gerade vertrauenerweckend ist, wenn man mal im ja. Fahrzeug drin gehockt hat, was auseinandergeschnitten wird, das ist ja jetzt keine stressfreie Umgebung.
1: Schon ungemütlich.
0: Ja, oder ich überlege mir den tatsächlich in die dissoziative Phase absichtlich zu bringen, sodass er auch die Schmerzspitzen wegsteckt, wenn, der, wenn er dann rausgezogen wird aus dem Fahrzeug und dass er so abgeschirmt ist, dass er nicht eben den Horrortrip fährt und ich krieg's vielleicht gar nicht mit, ja, aber das wäre für mich ganz klar eine Domäne vom Ketamin.
1: Also eher High-Dose als Low-Dose.
0: Ja, in dem Fall schon. Mhm. Äh, wäre ich nicht zu zurückhaltend. Ähm, vielleicht nicht als sofortige, schnelle Push-Dose, dass ein Apnoe kriegt. Das wäre mhm. in dem Fall jetzt doof. Aber da würde ich schon, in dem Fall wäre ich persönlich jetzt eher großzügig. Dann kommen wir ja in den klassischen Bereich Ketamin- und Schädelhirntrauma, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen ja, haben. Das wird auch ja, das wirkt
1: doch Hirndruck steigern. Das geht doch nicht. Also
0: ja, rein, Bitte irgendwas
1: abgeklemmt. Ja. Ja, genau.
0: Also das Ketamin- und Hirndrucksteigerung ist ein extrem interessantes Thema. Wenn man mal ein bisschen in der Literatur liest, findet man ähm, sowohl Studien, die sagen, der Hirndruck wird gesteigert. Allerdings, wenn man mal guckt, wie viel, dann sind es meistens wenige Millimeter Hg, sodass man über die klinische Relevanz sicherlich streiten kann. Dann gibt es Studien, die sagen, Ketamin senkt den Hirndruck. Dann gibt es Studien, die sagen, weder noch was äh, die Studien, die den zerebralen Perfusionsdruck, was ja letztlich das ist, was für uns interessant ist, untersucht haben, da war nirgends eine Senkung des Perfusionsdrucks zu sehen.
1: Mhm.
0: Dann gibt es immer die Diskussion um die Spontanatmung. Da bin ich mir unsicher, da gibt es wenig Daten, ob es, steht ja in der in der Fachinfo tatsächlich drin. Das wäre kein Problem, wenn der Patient äh, beatmet ist. Also ist die Hypothese, dass es was mit dem CO2 zu tun hat und der Hirn, die Hirndrucksteigerung vielleicht durch eine Hypoventilation zustande kommt. Wenn ich jetzt Ketamin gebe, dadurch steigt das CO2, dadurch werden die Hirngefäße weit, die Hirn durch, der Hirnblutgehalt nimmt zu und dadurch kriege ich Hirndruck. Dann steht wiederum an anderen Stelle und in anderen Studien und in der Fachinfo, dass Ketamin unter Spontanatmung zu einer leichten Hyperventilation führt. Das wäre jetzt eigentlich eher hier ein Druck senkend. Also ich glaube, man kommt da auf keinen grünen Zweig. Das ist, für mich ist es so, es ist eine risiko nutzen -Abwägung. Wenn ich dem Patienten jetzt Opiat gebe, ist die Chance, dass er hypoventiliert und CO2-Anstieg kriegt ziemlich hoch. Also dosisabhängig eigentlich nahezu garantiert. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass er eine Hypoxie kriegt zusätzlich, ist auch nicht so gering. Dann habe ich eine Hyperkapnie und eine Hypoxie, was beides nachweislich schlecht ist. Da würde ich jetzt sagen, im Rahmen der Risiko-Nutzen-Abwägung kann man jetzt schon mit gutem Gewissen zum Ketamin greifen. Ja.
1: Ja, was dann die Studienlage angeht, ist es so wie am Ende eigentlich der meisten Studien. Mehr Forschung ist nötig.
0: Ja, genau. Es sollten mehr größere, randomisierte, kontrollierte Studien blieb. Ja, wie, wie immer. Ja, Das gleiche gilt übrigens auch für den Augeninnendruck. Ja. Ketamin äh, bei Augenverletzungen ist ja auch immer so ein heißes Thema, wenn jetzt eine penetrierende Augenverletzung vorliegt, wird jetzt der Augendruck durch Ketamin so gesteigert, dass jetzt plötzlich Linsenvorfall oder irgendwelche anderen Teile aus dem Augeninneren rausgepresst werden. Das würde ich mal jetzt für eher unwahrscheinlich halten. Auch da ist Entweder in den Studien gar keine Augeninnendrucksteigerung oder eine wahrscheinlich klinisch nicht relevante von wenigen, wenigen Millimeter HG gesehen. Also das, ich glaube, das sind häufig akademische Diskussionen, die wenig klinische Relevanz haben. Ja, aber Polytrauma, um nochmal aufs Polytrauma <lacht> deine eigentliche Frage zurück. <lacht> Entschuldigung, ich bin leicht abgeschweift. <lacht> Beim Polytrauma ist natürlich das Ketamin auch als Induktionshypnotikum hochattraktiv. Ne? Ja. Also, wenn ich sehe, dass äh, Polytrauma-Patienten mit 200 Milligramm Propofol beispielsweise eingeleitet werden, dass mein Chef würde das Tod durch Propofol nennen. Also das ist wirklich, wirklich keine gute Idee. Auch wenn ich das immer wieder sehe, bitte, bitte, bitte nicht Patienten im hämorrhagischen Schock mit Propofol und vor allem nicht in äh, einer Dosierung für junge, aufgeregte Frauen für eine gynäkologische kleine Operation einleiten, die Unmengen Propofol teilweise aushalten. Dieser Patient wird es nicht aushalten. Das ist einfach leider sicher. Ja. Und selbst wenn ich die Dosis stark reduziere, ist der Blutdruckabfall in der Regel deutlich, wenn der mhm. Patient im Schock ist. Mit Ketamin ist es viel weniger ausgeprägt, aber auch da brauche ich eine Dosisreduktion. Ja, wir sprechen jetzt hier von Einleitungsdosis, so ein bis zwei Milligramm Ketamin pro Kilo Körpergewicht etwa. Dann ist der Patient deutlich dissoziiert und ich kann den in der Regel ähm, gut intubieren. Ja, klassischerweise... Rapid Sequence Induction mit einem Muskelrelaxanz dazu und dann intubieren. Das ist meistens mit einer der kreislaufneutralsten Methoden, das hinzukriegen. Ketamin okay. und Relaxanz. Wenn so ein Patient eh schon tief bewusstlos ist, kann ich mir überlegen auch mal nur Relaxanz zu geben. Da sollte ich mir aber halbwegs sicher sein, dass er wirklich bewusstlos ist. Das ist So eher die peri situation aber Ketamin ist aus meiner Sicht das Einleitungshypnotikum für den wirklich hämodynamisch instabilen Patienten. Gerade mit der großen Diskussion um das Etomidat, neben
1: Nierensuppression und so weiter,
0: da ist Ketamin noch mehr im Vordergrund
1: jetzt. Ja, Etomidat ist gerade so ein bisschen raus, habe ich festgestellt.
0: Ja, Bei manchen ja, bei manchen weniger, aber wenn man Ketamin hat, gibt es in dem Fall jetzt keinen guten Grund, jetzt unbedingt zum Etomidat zu greifen.
1: Ja, hier bei uns ist es zum Beispiel auf den meisten Fahrzeugen gar nicht mehr drauf, dass Etomidat... Ja. Wie sieht es aus mit ähm, dem verbrannten Kind?
0: Das ist mir auch so ein bisschen persönliches Anliegen. Das ist so ein Notfallbild, wo ich äh, häufig sehe, dass es große Unsicherheiten gibt, diese diese Situation irgendwie in den Griff zu kriegen. Ja, man, zu
1: Recht. Ich meine, man ist sehr schnell emotional ja, beteiligt. So ja. ist es. Dann sind auch die Eltern dabei meistens, die, die, die auch noch extrem
0: ja. gestresst sind, verständlicherweise. Das Personal ist gestresst, das Kind schreit, also das ist eine maximal schlechte Arbeitssituation und je länger das andauert, desto gestresster sind alle und das ist aus meiner Sicht ein ganz klassisches Einsatzgebiet für Ketamin-IM. Also das, das beruhigt sofort die Situation, einmal Ketamin-IM, ein bis zwei Milligramm s gebe ich in dem Fall oder eben die doppelte Dosierung vom vom Ketaminracemat intramuskulär und es führt wirklich eindrücklich innerhalb von kürzester Zeit bei Kindern ähm, zu einer Dissoziation oder zumindest zu einer nahezu Dissoziation. Und es scheint auch so zu sein, dass Kinder weniger diese dysphorischen nahezu Dissoziationszustände bekommen. Vielleicht können die sich auch nicht so ausdrücken, aber dass ein Kind so wirklich dysphorisch weinend äh, war nach Ketamin, habe ja. ich noch nie erlebt, interessanterweise bei kleinen Kindern vor allem. Ja. Ähm, es führt aber dazu, dass das Kind aufhört zu schreien und ist dann halt kurz dissoziiert. Das ist ja okay. Die Eltern beruhigen sich ein bisschen und es ist Ruhe in der Situation und ich kann anfangen zu arbeiten, kann überhaupt mal eine Diagnostik machen, kann vielleicht die Zeit nutzen, dann Zugang zu legen und weiterzumachen. Und das ist wirklich beeindruckend, wie schnell das so eine Situation zur Ruhe bringt und es ist wirklich eine IM-Injektion, ist wirklich extrem einfach durchzuführen.
1: Mhm. Und das Kind hat keine Schmerzen mehr, genau. was ja das Hauptziel ist. So ist es. Ja.
0: Also gerade bei, bei Verbrennungen mit der neuropathischen Schmerzkomponente ist halt Ketamin sehr wirksam, finde ich jetzt persönlich. Mhm. Genau, man kann es natürlich auch nasal geben. Da finde ich, ist es so, stark agitierte Kinder wollen sich nichts in die Nase spritzen lassen. Die wehren sich, die Hälfte <lacht> landet. Ja. Also ich weiß, dass aus der Spritze das, was ich vorher ausgerechnet habe, draußen ist. Ja, Aber davon ist irgendwie die Hälfte äh, auf der Trage, die Hälfte im Gesicht vom Kind. Irgendwie ja. ein Zehntel wahrscheinlich in der Nasenschleimhaut, die andere einen Teil runtergeschluckt. Also das funktioniert vielleicht auch, aber da, da habe ich schon gerade mit Ketanest und Midazolam wieder viel Midazolam, wenig ja. Ketanest, alles in die Nase. Mhm. Habe ich wirklich sehe ich regelmäßig Therapieversager genau bei diesen Kindern. Und dann ist der nächste Reflex, man will dann ins Bein bohren. Ne? Ja. Und das ist irgendwie so eine. Das ist so eine so eine Spirale, die geht in überhaupt keine gute Richtung aus meiner Sicht. Wirklich <lacht> dann einmal kurz ins Bein gestochen, äh, Situation erstmal beruhigt.
1: Also ich, ich, ich muss ja sagen, also ins, ins Bein bohren, das ist ja wirklich eine coole Sache, muss man wirklich sagen. Also es ist wirklich ein, ein schöner Zugangsweg, aber wirklich bei ausgewählten Patienten. Genau. Wer irgendwie noch ein Quäntchenbewusstsein hat, dem bitte nicht ins Bein bohren, wenn es sich irgendwie vermeiden vor, lässt. Ja,
0: vor allem, wenn es einen besseren einen besseren Weg oder ja. mehrere bessere Wege sogar gibt. Wir müssen dem Kind jetzt keine Volumentherapie machen in großer Menge. Wir müssen jetzt erstmal Ruhe in die Situation bringen. Das ist das Entscheidende. Und einem Kind ins Bein zu bohren, was sich nach Leibeskräften wert ist, glaube ich, auch jetzt nicht optimal. Also
1: kein keine, ja, wird hier gute nicht das Idee. Vertrauen der Eltern ernten. Ja, nee.
0: Es könnte sein, dass man dann selber angebohrt wird mit der Aktion. Zu Recht.
1: Wenn das Kind den Bohrer in die Hand kriegt, dann. Zu, zu Recht möchte ich sagen.
0: Das ist dann verdiente Rache. Ja. Was bei Kindern tatsächlich ein Problem werden kann. Also, oder was zumindest auftritt, ist so eine Hypersalivation, dass sie dann ja. ziemlich stark speicheln. Dann kann man den Kindern an geringe Dosierungen, vielleicht 10 Mikrogramm pro Kiloweise Atropin geben, wenn man das möchte. Ähm, auch Atropin kann man gut IM geben, wenn das notwendig sein sollte. Ähm, also, ich habe da schon häufiger speichelnde Kinder gehabt, wo, was aber nie ein Atemwegsproblem induziert hat, so dass ich jetzt Atropin gegeben hätte, weil ich Angst habe, die ertrinken jetzt im Speichel. Man kann ein Kind auf die Seite legen, dann läuft es ab. In der Zeit suche ich mir einen Zugang. Ja. Das ist einfach in der Regel gar nicht mehr so dramatisch, wenn das Kind nicht mehr mit nach Leibeskräften sich wehrt und schreit, weil es einfach Schmerzen hat und Angst hat und äh, mit der Situation natürlich überfordert ist und die Eltern ängstlich sind und dadurch sich das Ganze hochschaukelt. Ja, das ist vermeidbar.
1: Ja, sehr schön. Also in Anführungsstrichen. Wie wie sieht es jetzt aus? Ähm, der ein, ein großer ein, ein großes Schlagwort bei Ketamin ist Status asthmaticus.
0: Mhm. Genau. Da lesen wir immer, indubieren mit äh, S-Ketamin oder Ketamin mit irgendwie 4 Milligramm pro Kilo und so weiter. Ja, Das kann man, glaube ich, machen. Die bronchodilatierende Wirkung vom Ketamin ist wahrscheinlich nicht wahnsinnig hoch. Also das ist ein Sympathomimeticum, was aber jetzt nicht wahnsinnig stark sympathomimetisch wirkt. Also ob das jetzt wirklich einen additiven, großen Effekt auf äh, Inhalative, dann vielleicht noch IV-gegebene Sympatomimetika plus Vagolytica obendrauf bringt, ja, sei mal dahingestellt. Aber es ist ein gutes, wenn ich soweit komme, ein gutes Medikament, um die Patienten in Narkose zu versetzen. Also sprich, ich würde meine meine Basismedikamentöse therapie machen, dann wäre meine nächste Stufe bei den obstruktiven Atemwegserkrankungen eine nicht-invasive Ventilation. Da, ja. wird, da wird der Patient häufig agitiert sein. Der ist dyspnoisch, hat wirklich Luftnot und Angst. das Angst. Und das, denke ich, ist eine ganz gute Situation, wo ich Ketamin geben kann, um die NIF-Beatmung zu erleichtern. Das mit ja klassischerweise häufig mit Morphin gemacht. Ich finde, Morphin ist ziemlich schlecht steuerbar, das braucht lang, bis es sein Wirkmaximum erreicht hat, dann wirkt es ewig, hat zwar den großen Vorteil, dass es ähm, ein bisschen die Atemfrequenz zurücknimmt, was auf die Atemarbeit ein bisschen ökonomischer macht und dann, glaube ich, bei den hyperkapnischen Problemen gut hilft. Aber Ketamin ist gerade, glaube ich, beim Status Asthmaticus oder beim, beim COPD exazerbierten Patienten, der so kurz vorm Crashen ist, eine gute Alternative, um äh, den niffbar zu machen und damit vielleicht das Ruder noch rumzureißen vor der Intubation. Und manche ähm, ökonomisieren sich da, glaube ich, lassen sich ganz gut niffen. Und wenn das nicht funktioniert, kann ich ähm, weiter zur allgemeinen Anästhesie damit gehen.
1: Ja. Das klingt eigentlich sehr elegant, wenn man auch hier, denke ich, geht es wieder um die dissoziative Dosis. Wenn man aber weiterhin die Spontanatmung erhalten kann und ähm, die, die Vitalparameter, haben wir im Prinzip jetzt einen Patienten, der weiter schnauft, ohne diesen, diesen panischen Todesangst-Aspekt. Ja. Und wir nehmen ihn sozusagen einmal weg von, aus der Situation raus. Er, er sieht, hört und er hat auch keine Erinnerung. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass man in dem Augenblick ganz gut niffen kann oder die Atmung ökonomisieren kann.
0: Ja, und ich, also da kommt ja auch, wir haben, glaube ich, in einem anderen Podcast schon mal über Delayed Sequence Induction ähm, oder Intubation gesprochen, das wird ein Patient sein, wenn der richtig panisch ist, dann wird er sich auch für eine Narkoseeinleitung, wenn ich denn so weit gehen muss, wird er sich ähm, schlecht präoxygenieren lassen häufig, mhm. weil der panisch ist, sich die Maske runterreißt, verständlicherweise, weil er Erstickungsgefühle hat. Und ja,
1: der glaubt, der stirbt jetzt. damit. Genau nicht mehr kooperieren.
0: So ist es. ja. Und dann kann ich mit Ketamin eben einen Zustand herstellen, wo der Patient noch spontan atmet, aber ähm, jetzt keine Abwehr zeigt, mhm. so dass ich ähm, jetzt eben die NIF-Maske drauf machen kann, ihn schön damit präoxygenieren kann unter Ketaminwirkung in dissoziativer Dosis und dann zur Narkoseeinleitung weitergehen kann, wenn ich das Gefühl habe, ich habe die Situation so weit, wie es eben geht, optimiert. Ja. Und dann gibt es letztlich die Option, dann darauf eine klassische RSI zu setzen, sprich den Patienten dann zu relaxieren, zu warten, bis es Relaxanz eintritt und dann zu intubieren. In dem Fall würde ich den auch zwischenbeatmen, weil ich das Hypoxirisiko deutlich höher sehe mhm. als das Risiko der Aspiration in dem Fall, ja, weil diese Patienten, die so grenzkompensiert sind respiratorisch, die werden entsättigen dann und dann wird es halt schnell eben mal hektisch. Oder ich mache sowas, ähm, was in den Foam-Kreisen ähm, rumschwirrt, so als Kobe, äh, also Ketamin-Only Breathing Intubation oder Ketamin-Facilitated Intubation. Also letztlich ist immer das Konzept, den Patienten unter Spontanatmung zu intubieren. Ja? Also mit Ketamin so zu dissoziieren, dass er äh, sich laryngoskopieren lässt, äh, wach. Wach. Oder nicht Brustlos. wach, eigentlich nicht wach, genau, also da gibt es ja die, die, dieses Konzept der Wachintubation, das ist aber eigentlich in dem Fall keine Wachintubation aus meiner Sicht, sondern eben eine Intubation unter Spontanatmung, was eben den großen Vorteil bietet, dass der Patient weiteratmet und damit das Risiko der Entsättigung ähm, wahrscheinlich abnimmt. Dafür habe ich halt weniger optimale Intubationsbedingungen, als wenn ich den relaxiert habe und alle Muskeln schlaff sind. Ja. Also da sollte ich schon Erfahrung haben, aber dann denke ich, ist das eine Option für so einen Patienten oder auch für einen, aus den, bei dem ich aus physiologischen Gründen die Spontanatmung erhalten möchte. Ja, zum Beispiel jetzt Klassisch hört man immer den ketoazidotischen Patienten, der einfach eine, eine mega, ein mega Atemzeitvolumen braucht, um ähm, seinen säure haushalt noch auszugleichen. Das werde ich mit einer Beatmung von außen nicht schaffen. Dem sollte ich die Spontanatmung erhalten und entweder relaxiere ich den nur kurz mit Succinylcholin, dass er schnell wieder anfängt zu, zu atmen oder ich intubiere ihn vielleicht einfach mit Ketamin unter Spontanatmung, dass er dann spontan und vom Gerät assistiert ähm, am Tubus weiteratmen kann.
1: Auch das klingt nach einer sehr eleganten Methode und vielleicht kann man damit sogar die Intubation ganz verhindern.
0: Ja, ich glaube, dass in einem relevanten Teil der Patienten das möglich ist. Also bei den Asthmatikern tatsächlich bin ich um Intubation sehr gut rumgekommen bis jetzt. Also sicherlich wird es auch die Patienten geben, wo es nicht ohne geht. Auch die Intubation bei COPD-Patienten lässt sich... Häufigst vermeiden und ich glaube, dass ähm, dieses graduelle Vorgehen mit Ketamin und NIF ist dafür eine ganz gute Methode.
1: Jetzt haben wir als eines unserer letzten Anwendungsbeispiele Narkose durch die Hose. <lacht> Oder auch die
0: Blasrohrmethode.
1: <lacht> ja. Also wir meinen ja. hier nicht die Diagnose durch die Hose, die ja zu unterlassen ist. Genau. sondern Die Narkose, die Narkose durch, durch die
0: Hose ist in äh, Spezialfällen <lacht> durchaus vielleicht mal adäquat. Ja.
1: Ja. ja, was haben wir uns da vorzustellen, Frank?
0: Ja, letztlich geht es um eine, eine Rescue-Therapie bei Patienten, die extrem agitiert vielleicht delirant sind und die eigen- und fremdgefährdend sind, wo ich jetzt gezwungen bin, diesen Zustand zu durchbrechen. Mhm. Ja. Ähm, also... Natürlich ist es immer so, dass Eigenschutz vorgeht, ich äh, werde mich nicht in eine Situation reinbegeben, wo ich selber gefährdet bin, aber ähm, wenn es mir möglich ist, sage ich mal, ist es so der, der schwerst delirante Patient, also wir sprechen jetzt nicht von dem, der zwar äh, agitiert, delirant ist, den ich medikamentös irgendwie zur Raison bringen muss, aber ähm, der jetzt äh, niemanden gefährdet und auch nicht sich selber in, in relevantem Maß, wo ich vielleicht auch mit äh, an, die, an die Psychotika vorgehen kann oder mit Sedativa, wie mir da zu lahm, sondern um die Patienten, wo klar ist, ich habe jetzt so ein, einen Schuss, der muss sitzen, dann muss der Patient Ruhe geben, weil sonst eskaliert die Situation völlig. Und dafür ist Ketamin-IM genau das Medikament der Wahl aus meiner Sicht, in einer
1: ordentlichen Dosierung. Also, bevor die Polizei ihn erschießt.
0: <lacht> ja. Oder auch, also es gibt ja Patienten, die bei der Polizei zwar äh, ruhig ja. gestellt werden, aber sich so massiv wehren, äh, trotz äh, Handschellen oder was auch immer, dass völlig klar ist, wenn man die so lässt, dann werden die sich massiv selber verletzen. Die schaffen sich ja durchaus mal die Schulter auszukugeln und so weiter. Da ja, halt oder ich das, die,
1: die Polizisten und das Einsatzpersonal. Ja,
0: Also da ist dann ist da ist dann irgendwann äh, in, im Rahmen der Abwägung der Punkt erreicht, finde ich, wo der Patient zitiert werden muss. Und dann ist Ketamin einfach Schnell, äh, sicher und äh, ich glaube, dass die Option mit äh, dem geringsten Risiko für uns selbst und für den Patienten.
1: Und, und man kann sich ja sicherlich auch einen medizinischen Grund vorstellen, warum jemand so absolut agitiert ist und nicht kontrollierbar ist.
0: Ja, sicherlich, genau. Also das muss ja nicht unbedingt jetzt sag mal der Intox-Patient sein, der randaliert oder so, sondern es gibt ja durchaus Situationen, keine Ahnung, irgendwelche ähm, neurologischen Probleme, Meningitis oder Hirnblutung oder so, wo Patienten mal so agitiert sein können oder keine Ahnung, der Unterzucker, der gar nicht anders zu handeln ist. Ja, das ist klar. Das
1: Bitte kein Zucker-EM.
0: Ja, nein, nicht machen. Ja. Aber es gibt ja Situation, da kriege ich dann halt einfach keinen Zugang ein. Da kann ich entweder warten, bis er, bis die Neuronen so kaputt sind, dass er liegen bleibt mhm. ja, oder ich muss ihn eben kurz einmal ähm, zur bringen.
1: Also hier geht es tatsächlich um den hochagitierten Patienten, der ähm, wirklich wie wie ein wilder Elefant durch den Porzellanladen tigert ähm, und wo es keinen Sinn mehr macht ähm, hier irgendwie anzufangen, eine Nadel zu legen oder äh, oder 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 ähm, dieser Patient, der ist einfach gefährlich für sich und für alle anderen. Ja. Den, den den muss man dann vielleicht einfach rückstellen also es ist sozusagen so letztes Mittel der Wahl ne? ja so ist es wie viel würdest du da geben also vom Lowdose
0: ja, also eine Ampulle von den großen okay. ja, also so dass der Patient ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit in einen Dissoziationszustand kommt also sprich Ketamin, Racemat, mindestens 2 Milligramm pro Kilo Aufwärts EM, eher 3, 4, 5. Also für einen großen Erwachsenen die 500 Milligramm Ampulle ist wahrscheinlich durchaus möglich. Also oh, da Mensch. sind wir wahrscheinlich trotzdem noch, Ich bin klar, ich muss beatmungsbereit sein, das könnte schief gehen, gerade wenn der vielleicht intoxikiert ist mit irgendwas mhm. Sedierendem. Mhm. Aber ähm, meistens passiert nichts, weil auch die die Steilheit des Plasmaspiegels bei I nicht so ist wie bei IV und dass es doch äh, graduell ansteigt und nicht auf einen Schlag.
1: Hier sparen wir uns auch die Kosmetik und tatsächlich dann mit der IM-Nadel durch die Hose in einen großen Muskel.
0: Ja, das wäre jetzt natürlich, ist eine feine Art, aber wenn es nicht anders geht, klar, wir würden natürlich gerne absprühen, desinfizieren, sprühen, desinfizieren und so weiter. <lacht> Aber, ähm, ja, das ist, denke ich, dann einfach Abwägungssache aus der
1: Situation raus. Unser Dreieck auf dem Gluteus.
0: Ja, genau. <lacht> Hofstädterisches Dreieck, genau. <lacht> ja, ähm, also der laterale Oberschenkel ist in der Regel ein ziemlich sicherer Injektionsort. Ja, ja. Wenn ich da nicht mit einem riesen Dolch reinsteche, treffe ich in der Regel, ähm, also der ventrale laterale Oberschenkel, da habe ich einen großen Muskel, ähm, ich kann auch in den Deltoidius stechen. Das ist aber ein kleineres Ziel, je nachdem. Ja, Da ist ziemlich beweglich. Ja, ich kann auch Gluteal reinstechen. Da könnte ich halt den, den Ischiaticus treffen. Um, ja. Also leider wird das häufig so sein, dass ich in das Patiententeil äh, reinstechen muss, was ich erwische. Ja. Also ich kann auch mal in der Wade stechen zum Beispiel. Auch das funktioniert. Auch da schlafen Patienten dann ein. Ja. Okay, aber, aber ein,
1: ein möglichst großer Muskel und ja. den dann...
0: Also in strenger Risiko-Nutzen-Abwägung natürlich, ja. Ja. ja, wie immer bei allem, was wir machen.
1: Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, aber ich glaube, es ergibt sich so ein bisschen mal Kontraindikationen.
0: Ja, also die Kontraindikationen ergeben sich halt zum großen Teil letztlich aus den Nebenwirkungen, um, was ja immer eine gerne angeführte Kontraindikation ist oder zumindest eine Anwendungseinschränkung ist ja äh, ein Patient, bei dem ein, ein, ein erhöhter myokardialer Sauerstoffverbrauch ein Problem sein könnte. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Herzinfarktpatienten einleiten mhm. möchte. Äh, ich denke, da ist es ganz klar eine Frage der Situation, der Stabilität und, ähm, und auch ähm, des Kombinationspartners.
1: Ja. Eines, also ich finde die Kontraindikationen, die lassen sich alle erschließen, die sind auch alle logisch. Eines, was ich nicht verstanden habe, was ist mit der Schilddrüse?
0: Ja, da ist es ja so, dass, ähm, dass äh, eine unkontrollierte Schilddrüsenüberfunktion, quasi so eine Art... Kardecholaminergen oder hm. sympatomimedischen Sturm auslösen kann und das oh. natürlich dann durch eine Sympathomimedisch wirksame Medikation noch verstärkt werden könnte.
1: Aber hier ja. geht es nur um die unbehandelte
0: Geht es quasi um die unbehandelte Hyperthyreose. Wahrscheinlich ein Patient mit einer latenten Schilddrüsenüberfunktion hm. wird wahrscheinlich kein Problem dadurch kriegen. Okay. Eher. Ja, das ist eher die manifeste Schilddrüsenüberfunktion. Ja. Und auch da, ja, es ist es ist, glaube ich, einfach eine Frage der Kombination auch. Wenn ich jetzt einen Patienten zum Beispiel mit einem kardiogenen Schock einleiten möchte, dann ähm, wird der wahrscheinlich gar nicht so tarikat und Hyperton werden auf, ähm, auf Ketamin. Das ist natürlich immer auch eine Frage der Ausgangssituation. Zum Beispiel ein septischer Patient, der schon tarikat und Hypoton deutlich ist, ne? Den sollte ich natürlich optimalerweise versuchen zu stabilisieren, bevor ich Narkose einleite, aber wenn es ja. nicht geht, wird da in der Regel nicht noch Tachikader durch das Ketamin, weil einfach die ähm, das sympathisches System schon so aktiviert ist, um noch die Kreislaufverhältnisse aufrechtzuerhalten, dass ein bisschen sympathomimetisches Ketamin jetzt nicht ne, dazu führt, dass er nochmal um 30 Schläge hochgeht. Da Der wird teilweise sogar dann langsamer, weil eben auch der sedierende Effekt einsetzt und ein bisschen Sympathikotonus wegnimmt. Mhm. Also das ist die diese die hypertonie was ja auch ein Teil der Kontraindikationen, wie jetzt zum Beispiel einen unbehandelten, schlecht kontrollierten Hypertonus oder ein, äh, ein Präeklampsie Prä bei der Schwangeren, das sind alles relative Kontraindikationen. Wenn ich das kombiniere gut mit einem Opiat beispielsweise, wird es deutlich weniger oder gar nicht auftreten, dass sie jetzt eine hypertensive Entgleisung kriegen. Und wie gesagt, es ist vom Ausgangszustand abhängig. Ein, ein gesunder, dem sind alles in der Regel, was für diese pharmakologischen Studien hergezogen werden, erstmal gesunde Probanden. Und die werden in der Regel schon tarikat und Hypertensiv. Ja. Mhm. Wenn ich jetzt aber einem, der deutlich instabil ist und schon voll, voll im Sympathikotonus drin ist, das Medikament gebe, heißt es das nicht, dass es dort den gleichen Effekt hat. Ja. Also dort geht es häufig dann eher in die andere Richtung. Dann geht schon der Blutdruck auch mit Ketamin runter.
1: Jetzt, glaube ich, haben wir einen großen Rundumschlag gemacht zum Thema Ketamin. Wie ich finde, ein erstaunliches Medikament eigentlich. Dafür, dass es so alt ist und nicht der neueste Fancy Stuff ist. No. Ähm, ein erstaunlich großer Sicherheitsbereich. Was, was mich wundert. Ich glaube, es lohnt sich über dieses Ketamin wirk Wirkkontinuum oder Brain Continuum nachzudenken und sich zu überlegen, wen man wie dosiert und welchen Bereich der Dosis man vermeiden sollte. Ich glaube, da kann man sich viel Ärger ersparen. Ich finde den Aspekt, gerade für den Notfallsanitäter mit der Kurzinfusion, sehr interessant. Ähm, ich möchte jetzt niemanden auffordern, das zu machen, aber ich wie gesagt, ich werde mir jetzt einfach Notärzte suchen, die das mit mir <lacht> ausprobieren oder und mich da anleiten. Ich denke, das ist vielleicht ein ganz probater Weg. Auf jeden Fall. Ähm, nichtsdestotrotz frage ich mich zum Beispiel wenn es um die Analgesie durch den Notfallsanitäter geht, es gibt ja auch andere Wege. Ich ne? habe jetzt gesehen, bei der Bundeswehr vielleicht Verletzte, die, da gibt es ja. Also warum machen wir sowas nicht? Ja, aber da ist ja wieder diese BTM-Diskussion. Mhm. Aber das wäre ja auch eine elegante, einfache Variante, wo man noch nicht mal auf den Zugang warten könnte und den Patienten schon gleich mit einer Schmerzlinderung versorgen könnte.
0: Ja, das ist natürlich ein macht natürlich Ketamin besonders attraktiv für, die, jetzt für Freigaben für Notfallsanitäter, weil es halt kein Betäubungsmittel ist. Im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes ist es halt verschreibungspflichtig. Ähm, dadurch ist die Lagerung und so weiter deutlich unproblematischer und auch die Verabreichung äh, beziehungsweise die Verschreibung dann in dem Fall mhm. äh, und der große Sicherheitsbereich. eben. Aber klar, also Ketamin ist ein gutes Medikament. Es muss gezielt eingesetzt werden mit einer gewissen Erfahrung in der richtigen Dosierung oder mit der richtigen Intention auch für den richtigen Patienten. Die dissoziieren, die die davon profitieren und die, die nicht davon profitieren, müssen nicht dissoziiert werden und nur die Patienten sollten halt möglichst wenig, wie du schon sagst, halb dissoziiert sein. Ja. Das ist einfach ungünstig. Ähm, und dann sollten wir eben die guten Kombinationspartner kennen mit ihren Stärken und ähm, dann ist es, glaube ich, ein, eine gute Option für die Analgesie als Kombinationspartner, als Mono-Analgetikum, Anästhetikum. Also ein Medikament, was, glaube ich, zu Recht auf der WHO-Liste <lacht> unverzichtbaren Medikamente steht.
1: Ja, ich glaube, wirklich ein tolles Medikament für den Notarzt auch nochmal interessant wegen dieser breiten Anwendungsmöglichkeiten die sich da ergeben von Asthma über IM bei Verbrennung über 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 ne Kombination mit Opioiden oder Ketofol <lacht> oder Ketafol ne? das, das schon sehr nach Cocktail klingt mhm. ähm, aber wie gesagt ein alter Bekannter neu entdeckt ich glaube es lohnt sich sich mit diesen ähm, Kameraden etwas eingehender zu beschäftigen und ich glaube tatsächlich, dass der uns noch auf lange Zeit erhalten und begleiten wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, der schlechte Ruf ist ähm,
1: unberechtigt.
0: Man muss es eben so einsetzen, dass es Sinn macht. Ja, das ist wie letztlich bei jedem anderen Medikament auch.
1: Ja, dann... <lacht> Habe ich es wieder gesagt, ja. Ja. <lacht> ja. Mir geht es immer noch gut. <lacht> Sehr gut. Ja, Frank, dann schön, dass, dass wir wieder die Zeit gefunden haben für so eine Sendung. Ja. Ich hab mich persönlich habe äh, nichts mehr zu sagen. Ich glaube, wir haben ein paar interessante Shownotes. Haben wir noch eine Medienempfehlung?
0: Ja, du ähm, wirst uns äh, sicherlich den, deinen ähm, Smack-Podcast, den du zum äh, ketamin brain Continuum äh, aufgespürt hast, in die Medienempfehlung packen. auf alle Fälle. Ich glaube, der ist auf jeden Fall
1: das lohnenswert. ist der Hammer. Ihr werdet feststellen, dass wir im Prinzip alles nachgequatscht haben, was der da gemacht hat. Ja, <lacht>
0: aber ich finde, das machen wir ganz gut eigentlich. Ja. Ich möchte ein weiteres Mal empfehlen, die Fachinformation zu den Medikamenten mal zu lesen, weil es ist echt, ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich mich überwinde, das mal zu lesen. Und zwar nicht den Beipackzettel, sondern wirklich die Fachinformation, was dort Interessantes zu den Medikamenten drinsteht. Was man vorher oft, also ich zumindest nicht gewusst haben. Deswegen ist meine Medienempfehlung, mal wieder Fachinformationen zu lesen. Sehr gut. Dann, Frank, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Rettungsdienst, der Film. <lacht> Habe ich schon gesagt, nicht zu viel wieder zu lahm geben. Ja. <lacht>
1: Wenn das geht, den Bohrer in die Hand kriegt. Wow, 120 Minuten. Oh,